0: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Muy buenos
1: días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Espero que hayáis disfrutado de una magnífica Navidad, unas fiestas familiares, con salud, con buenos alimentos. Cuidando y disfrutando nuestros productos del campo y sobre todo que en este último fin de semana del año y principio del siguiente hagáis lo propio y deseamos por supuesto un excelente 2023 aquí en el programa de la Trilla, un programa que hacemos con José Luis Navarro, armando los controles técnicos también aquí y aquí en el estudio, Jaume Segales, sin combustible, Jaume, muy buenos, muy buenos días. días
2: y feliz entrada de año nuevo.
1: Ahí que estamos. Este fin de semana ser bueno? Y nos acompaña también hoy en remoto Jesús Moreno, que hace tiempo que no contamos aquí con su sabiduría y su conocimiento. Jesús, buenos días y felices fiestas.
3: Bueno, buenos días. No podía pasar este año si yo despedí de, de mi gran programa preferido, el es La trilla.
1: Pues ahí estamos. Hoy nos vamos a despedir de, de muchas cuestiones, pero además de cuestiones navideñas, tendremos que tocar algunos temas de actualidad que, 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 que no ceja, no ceja, a pesar de de que muchos estéis de vacaciones y bien merecidas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada ya comentamos el tema de la ley de bienestar animal y, bueno, y lo que y la relación que tenía con, con los perros de caza. Al final se ha conseguido sacar la propuesta al gobierno, pero eliminando con esta enmienda que eliminaba a los perros de caza de, de lo que es esta, esta futura regulación. Y vamos a hablar con Felipe Vega, que es el presidente de ARRECAL, de la Asociación de Realas Regionales Españolas de Caza y Libertad, y también otro... Asunto importante que vamos a charlar con Juan Carlos Romero, técnico de Azaja Córdoba, es eh, este planteamiento que parece ser el gobierno ha hecho y que va a complicar lo que es eh, la actividad de, de desbroce, por así decirlo, que hacen los pequeños rumiantes, mm. el ovino y el caprino en el campo porque están limitando los pastos y esto es una amenaza también eh, y una limitación eh, a la hora de, de proteger nuestros, nuestros bosques, sobre todo de incendios, ¿no? lo que llaman.
2: En efecto, eh, eh, es priorizar la máquina sobre el, el rumiante.
1: Sí, 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 el rumiante que como se dice ya de manera casi coloquial son los nuestros bomberos, nuestros bomberos de cuatro las patas. Los ¿sí?
2: bomberos que efectivamente uh-huh. que en invierno hacen el trabajo que nosotros pedimos siempre. Los incendios se apagan en invierno, pues ahora solo si hay más de un 10% de pendiente en el campo los puedes usar, mal asunto.
1: Mal asunto. Bueno, pues también vamos a contar, por supuesto, en la última parte del programa con nuestro compañero Pablo Maderuelo que nos traerá como siempre su historia. Yo creo que nos va a hablar un poco de un recopilatorio uh-huh. también de todos estos temas interesantes, que además por cierto charlaremos con él, ya se lo diremos en un futuro en un futuro muy próximo porque ha hecho unos documentales eh, estupendos dos Que están ahora en, eh, en cadenas eh, de pago y que nos contará exactamente, por supuesto, documentales sobre nuestro campo, sobre nuestro medio rural que merece la pena ver. O sea, que vamos a tenerle hoy, pero en otros muchos programas. Bueno, estos y otros asuntos de actualidad, hombre, como tendremos que hablar, por supuesto, de las mejoras y las propuestas que ha hecho el gobierno para aliviar mm-hmm. la inflación, como la reducción del IVA que tanto hemos pedido en este y en otros muchos espacios mm-hmm. radiofónicos y que al final, bueno, pues se han, han, plegado, han plegado velas, como quien dice, y han cedido el gobierno. Veremos qué, qué conlleva a todo esto. Bueno, estos y otros asuntos y por supuesto nuestro correo electrónico para cualquier cosa que nos quieran plantear que es la arroba capitalradio.es Tanto tienes,
4: tanto pierdes Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad Contrata ahora tu seguro de vacuno Agroseguro, trabaja sobre seguro
1: Bueno ya vamos a Jesús pues vamos a entrar en harina con la actualidad y que tenemos que empezar es inevitable que comentemos esta buena noticia para el sector que es la rebaja del IVA que ha aprobado el gobierno, aunque en fin nunca lleva a gusto de todos claro. y la carne del sector cárnico está bastante molesto porque ellos en cambio no han sido incluidos. A ver, siempre habrá alguien que esté descontento, pero está claro que todas las medidas que se están tomando últimamente
2: siempre echamos de menos que se hagan bien, o es que corren mucho o es que van tarde, pero eso es el, la sensación que tiene mucha gente porque este Real Decreto aprobado por el gobierno, pues eh, suspende el IVA en alimentos de primera necesidad del 4 al 0, y rebaja del 10 a un nuevo IVA del 5, aceites y pastas. Ya salía un especialista el otro día diciendo, vale, rebajan el queso al 0%, pero ¿qué queso? Porque hay quesos carísimos, buenísimos, y hay otros quesos más de batalla. Esa supresión entrará el 1 de enero, como los contamos pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales, son productos que eh, acumulan subidas del 30% y que ahora se van a quedar... Eh, sin IVA, claro, eh, realmente lo que bajas, bajas es un 4% respecto a algo que ha subido un 30% han hecho cálculos y a veces en la cesta de la compra te vas a ahorrar un euro. Eh, El sector agrario recibe la noticia bien, más o menos, como tú bien dices, los que son agropuros, sí, pero UPA, por ejemplo, eh, pues echan falta que eh, la carne y el pescado, que son productos de primera necesidad, no estén en ello. El sector productor del huevo, eh, la Interprofesional Improbo, lo acoge con beneplácito, eh, dicen que así se consigue un precio un poco más asequible. Hay que añadir que desde este fin de semana... También se paga una tasa, a, que puede ser hasta un 7% del precio, por el plástico no, no reutilizable. Es decir, por un lado te bajan el IVA, pero por el otro, si utilizas plástico, también la vas a tener. El sector de la leche, ¿le hubiera gustado una mejor rebaja? Bajan el 10 a 5, ellos preferían un 0, que dicen que sería lo adecuado y coherente. Pescado y carne están, pues efectivamente, como dices tú, de uñas, porque creen que es insustituible este alimento, es de primera necesidad, tanto el pescado como la carne, y no entienden que es una medida más, tal vez, política que económica pero realmente la sensación de que me bajes un 4% pues significa que tú apoyas también el consumo de carne y de pescado. Y
1: uh-huh. yo creo que es lo que no quieren mostrar. Este no. No, por,
3: por lo visto, por lo visto ha sido ha sido una concesión de nuestro querido y, y amigo de los ganaderos que es el, el querido ministro de consumo, el señor Garzón. Y claro, no no solamente a la carne eh, ha ha, llevado, ha arrasado al pescado es decir, para, para que no para que no apareciera la carne en exclusiva como la única que no baja el IVA se ha llevado también por delante del pescado, es una inominia que en una dieta como la nuestra en que la carne y el pescado es fundamental se han quedado fuera de este rebaja del IVA.
2: Hay que decir que se ha rebajado el otro día había un, hasta un 12% el consumo de carne fresca y, y congelada casi un 15 y el pescado lo mismo, es decir una cosa que digas, bueno, pues compro pescado congelado que es más barato. No, no, es que la gente está bajando el consumo de estos productos porque no llega.
3: Uh-huh.
2: Los que cons- ya consumían congelado antes porque no
1: llegaban, ahora llegan menos. Por eso, es impor- por eso habría sido especialmente importante reducir, eh, aplicar esta Pero reducción Garzón no habla, también. no ha dicho nada al ministro. No, no, porque él, él, ya sabe, él, <ríe> él cuando habla sabe que recibe, se le da bastante zurra, porque la verdad es que cuando habla dice cosas que son disparatadas. El quitar a la carne, evidentemente, uh-huh. mira, pues eh, yo he estado hablando lo de estatal, lo que pasa es que no he conseguido todavía que me que me dé su opinión, pero el sector cárnico, el, el por qué ellos interpretan, que yo creo que estamos todos en la misma línea, eh, como habéis dicho, al final están intentando eh, no mostrar un apoyo a un sector, que ellos entienden que medioambientalmente tienen que ser reducido su consumo lo cual es eh, un disparate cuando estamos hablando también de ganaderías extensivas y todo tipo de, de aspectos ¿no? pero bueno, eso es un debate largo y tendido y Garzán sí. no va a sacar aquí sí, claro. la cabeza ¿eh? bueno ya que, se, ya que esto es una norma para una vez que es de otro ministerio sí, no, a, mí, a, a mí no, aquí, a mí que no me De todas maneras ¿no?
2: Jesús, bajar un 4% de promedio, 4 o 5% <risa> los productos de primera necesidad, unos cuantos de ellos han hecho pruebas varios compañeros esta semana y la cesta de la compra habitual para una semana baja entre medio euro y euro y medio, de promedio un euro eh, pero es que te ha subido de promedio 8, 10, 12 euros. Sí,
1: sí, sí. Dice,
2: esto se lo uh-huh. come ya prácticamente eh, el, el alza de un precio que salga esta semana ¿no?
1: uh-huh. y luego también hay que no sé si lo has mencionado, el aceite de oliva también está un sí. poco ahí como, claro, como, como al leche, 5, al 5. y ellos
2: querían que fuera al cero
1: además el aceite de oliva que están los precios disparados este año, claro. pues una bajada de pero bueno, dicho eso, dicho la, la, la pequeña crítica, globalmente hay que reconocer que es una decisión importante, interesante y que además se llevaba planteando, y aquí lo hemos debatido muchísimo, la medida que clara medida que debía de tomar el gobierno de tomó como no, final de año, la ley de de los, plas, de los envases sí. que acaba de salir, la de bienestar animal, sí. la reducción del IVA, la de la de la rebaja de 20 céntimos en sí. el gasóleo. Es que el BOE es un BOE mm. escobas cada año en diciembre. A final de Me, año, meten han ahí todo, todo ¿eh? el BOE
2: es un libro entero más, más sí. grande que la Biblia y meten todas las leyes gordas. Importante, mm. por estar los 20 céntimos, eh, como ustedes ya sabrán, eh, pues eh, se va a calcular que solo los profesionales lo puedan deducir. Y las gasolineras estaban nerviosas a ver qué va a pasar, porque yo no puedo saber si eres profesional, si das un, un carne de profesional. Dicen las gasolineras que hay muchas personas que lo falsifican. Entonces, lo que van a hacer es directamente, no que cuando reposte, sino que a final de cada mes, pues con tu gasóleo profesional, eh, los agricultores, eh, pues con los 20 céntimos por litro mediante la devolución del impuesto de hidrocarburos y añaden 300 millones en ayudas directas para compensar el aumento de los costes de producción de los fertilizantes. Dicen que eso beneficiará a 300.000 agricultores, que va a ser, se concede por hectárea hasta máximo de 300 y 22 euros por hectárea en caso de superficie de de secando. 55 las de regadío. Pero dicen que vigilarán que todas estas ayudas se trasladen correctamente al precio de los alimentos. Te doy la subvención para, para el fertilizante, pero tú bájame el precio de coste.
3: Uh-huh. Pero mira esta, esta medida que acabas de, de comentar De los fertilizantes A ver, que hay que demostrar Que, que, lo, que, que tú has, has echado fertilizantes En secano Eso es se un control Son no, noticias eh, eh, muy muy bonitas para, para oírlas pero luego para, para, para cobrarlas para llevarlas a efecto pues son difíciles de, 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 de llevar como 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 lo del gasóleo o sea tú te, te lo compras y luego a fin de mes te, te, te lo, te, te, te lo te devuelven son medidas que tienen un, un gran efecto mediático pero luego en la realidad se quedan, se quedan a medias o, o, o prácticamente nulas y si no al tiempo sí.
1: Sí. Y, oye, y hablamos del tema del aceite de oliva y que los productos de aceite de oliva se han quedado con sabor agriduce porque no han podido ...tener la reducción del de 100% del IVA como esperaban, ¿no? Sí. Y comentamos precisamente que es un, un sector, el, el aceite de oliva... ...que ha terminado el 2022 con unos precios eh, máximos, unos precios históricamente altos... ...sobre todo por el, el alza de los costes, eh, por la sequía, una muy mala cosecha... ...y también por la guerra de Ucrania y todo lo que ha afectado sí. al sector de los aceites.
2: Hablan de precios ahora mismo que se paga, se cotiza 5 euros el virgen extra... Eh, siguiendo una tendencia ascendente. El eh, Virgen se vende a 4,9 y el Lampante a 4,8, según el sistema Pulred. Y además, esta campaña, pues eh, ha habido uno... Claro, la campaña 21-22 fue un millón y medio de toneladas. Esta calculan 780.000, es una rebaja de justo la mitad. Claro, después de varias campañas a la baja, el precio de este producto ha empezado a recuperarse en el 21 y ha subido un 40% desde el año pasado. Un 40% el precio.
3: Bueno, pero le digo yo que, vamos a ver los costes, esto, eh, hoy día en, en el súper te cuesta 9,95 una botella de aceite sí. eh, virgen esta, virgen esta que, sí. que es el doble de 5 euros, o sea, ¿vale, vale lo mismo producir la, la, el aceite que envasarlo que, que y distribuirlo? Porque es el doble de 5 euros que, que, que pagan en almazara había que gente que se le cuesta al consumidor vamos a ver aquí qué pasa con esos costos con esos costes había que hablar, hablar con Añedad, la matronal de los embajadores de, de, de aceites
1: uh-huh. no, habl- hablaremos, hablaremos con ellos porque además es un sector que nos interesa es verdad que que como decíais no, la campaña anterior fue muy potente sí. y este año en cambio el, viene muy 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 cortita como hemos eh, comentado ya mucho en este en este programa y sobre todo con pocos stocks y es verdad que el precio se dispara pero al final yo nunca sé exactamente dónde está el punto de equilibrio porque cuando hay mucha producción a un, pre- a un precio bajo se hunden los precios sí. entonces hay una crisis por bajos precios cuando ahora se disparan los precios, que sobre el papel es fantástico, pero claro, con unas producciones tan pequeñas, claro. es difícil ver dónde está el, el beneficio, el punto de equilibrio para el las el productor se ha producido
2: menos, aunque cobre más, eh, uh-huh. co- co- generará la misma cantidad de dinero, uh-huh, o menos.
1: Uh-huh. Y luego tienen que actuar, como, como hemos visto que se ha hecho en algunos casos, que no recogiendo, claro, porque al uh-huh. final hay determinadas determinadas explotaciones, determinadas fincas que en no, no, no merecen la pena la, ¿no? la ha sido muy pequeña y como dices no, no les compensaba uh-huh. Veremos. en fin Jesús, pues si te parece vamos a cambiar de tema mira, la semana pasada anunciamos bueno, comentamos ya una noticia sobre la ley de bienestar animal y, y su relación con los perros de caza y las reales y precisamente queríamos profundizar hoy un poco más en este tema, aunque quizá parece ser que se ha salvado y, y no han entrado dentro de la misma, pero eso va a ser en unos instantes
5: AgroBank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues lo decíamos, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó hace poco más de una semana el informe de la ponencia sobre el proyecto de ley de bienestar animal con la incorporación de, de la polémica enmienda que presentó el Grupo Socialista por el que se excluye de esta futura normativa a los perros de caza. ¿Qué implica todo ello? ¿Cómo se ha conseguido? ¿Qué, ¿Qué va a suponer a partir de ahora? Y sobre todo conocer un poco mejor cuál es eh, la función, sobre todo no la función, sino cómo se gestionan y cómo se cuidan los perros de caza. Lo que queremos charlar con Felipe que es presidente de ARRECAL, de la Asociación de Realas Regionales Españolas, Caza y Libertad. Felipe, muy buenos días y bienvenido.
6: Hola, buenos días a todos.
1: Eh, bueno, eh, ¿satisfechos con, con el acuerdo?
6: No, eh, como has dicho, es una enmienda que no va a dejar satisfecho prácticamente a ninguno, a nada a ninguna parte. Es un parche, quizá a última hora, de una ley que no tenía que haber nacido bajo ninguna circunstancia porque ha faltado el consenso necesario para poner en marcha una ley. Esto es, me siento, un parche a última hora
2: ¿Pero qué, qué implica o eh, sea, el, 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 el hecho de que los animales de caza ahora mismo se regulen Dicen ellos con la normativa vigente ¿Implicará algún cambio o seguirán igual que ahora?
6: Vamos a ver, los animales ya tenían suficiente regulación En España tenemos muchas comunidades autónomas Todas con una ley de bienestar animal y, y en todas estaban aplicando unas leyes ya de por sí Suficientemente no restrictivas en cuanto a la caza lo que sí es cierto es que es una ley desde el punto de vista ideológico, una ley que yo creo que ha venido a proporcionar un instrumento más a una parte de, de, de los partidos políticos españoles para situar eh, personas en aquel puesto de decisión donde puedan hacer la mayor presión a un mundo como nuestro, un mundo rural tan sumamente en los últimos tiempos malentendido y maltratado.
1: De de hecho, hay un comentario que que comparto en redes sociales y seguro que conoceréis de de Chenique que, que decía, y leo literalmente que permitiría que prácticas como colgar un árbol o enterrar cachorritos en Calviva sigan siendo impunes. Él ¿eh? lo decía por el hecho de haber quitado esta enmienda. ¿no? Y alguna persona de su grupo también, como le Stringer hizo acusaciones eh, eh, parecidas. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión le merecen estos estos pues comentarios? Que lo
6: que el chenique suelta por su boca nunca ha sido del agrado de, de una parte muy grande del electorado español, lógicamente. Así les va a ellos. ¿no? Y lo que es lógico es que ya estamos hartos de que nos tengan siempre con la misma recaída. Eh, las mismas fotografías, los mismos agravios y las mismas mentiras repetidas una y mil veces, que como todos sabemos se terminan convirtiendo en una realidad. ¿no? Aquí lo único que se está tratando ahora es a través de una ley de bienestar animal y los compañ- y, unos, y la consecuencia de crear unos ministerios nuevos para dotarlos de contenido, una ley como esta viene a poner instrumentos, una especie de policía política, eh, que nos va a vigilar a todos los españoles que practicamos la caza o que tenemos en inter- o interactuamos con animales. No solamente en ese sentido, sino también que el mundo rural eh, lo que quieren llana, simple llanamente, es cargarse la agricultura, la ganadería y enfrentar a ciertas minorías pues, para que en este país sea ingobernable y, bueno, a río revuelto gana de pescadores.
2: Creo que en la cría, no sé si de mascotas o de todo tipo de animales, va a haber si sí, un gran recorte, es si decir no todo el mundo podrá criar. ¿Eso les afecta a ustedes también en algún aspecto?
6: Pero lógicamente, el cazador cría a sus perros y cuando se demuestra que tiene un valor probado y una calidad en su trabajo, en su cometido, no dejan de ser perros de trabajo, pues lógicamente el cazador lo que hace es criar con ellos, perpetuar esas líneas. Y gracias a que esas líneas se han perpetuado en la labor que estaban realizando a la percepción, pues ya han contado con multitud de razas que hoy día es un tesoro cinéfico a guardar, a un tesoro a conservar. Esto desaparecería totalmente, ¿Cómo uh-huh. vamos a confiar nosotros en nuestro trabajo, en nuestros perros, a la hora de exigir cualidad genética a unos ejemplares criados en, unas, en una especie de laboratorio, en unas aulas, en unos núcleos determinados, controlados, en un monopolio, bajo la batuta de estos señores que a su vez eh, crean un fabuloso negocio en torno a la venta de mascotas.
1: Uh-huh. Sí, Felipe, nos acompaña Jesús Moreno, que también quería plantearle alguna cuestión.
6: Sí, hola, Felipe, mira, soy Jesús Moreno. Hola.
3: Dejado, tengo 84 años y he estado monteando hasta casi los 80, esta gente que esta gente no tiene ni idea de, de, de lo que es la caza, ni lo que es una reala que son perros que están totalmente controlados, los, los tenéis todos los todo años cuidándolos cuidándolos a, a, cuidándolos en a, las perreras, vamos, a jabón que quieren bien cuidados, bien alimentados lo, esta ley lo, lo que pasa, que, que habéis hablado de, de Cherique y compañía, dice ¿quién caza aquí los ricos? Mentira, aquí caza todo el mundo. Y además no tienen en cuenta que, que, que detrás de, de una montería hay cientos de, de, de manos de obra, los que recogen la carne, aparte de las reales. Es una cosa rural que, que da mano de obra y, y, y da riqueza al campo, y es que es una cosa increíble esto, esto que... que, que, que...
6: Sí, es, pero no solamente esto que estás hablando, que es una una razón. El cazador lleva funcionando en la naturaleza no mil ni dos mil años, ni tres mil, sino cientos de miles de años. Desde que el hombre es hombre ha cazado y ha tenido un especial cuidado en desarrollar las especies que eran objeto después de de presa, porque de ellas se, se ha servido siempre para evolucionar. Lo que es cierto es que en esta ley nosotros siempre la hemos rechazado, porque lo que pretende... Es dotar a una minoría de españoles, que son todos aquellos que forman un montón de siglas animalistas, eh, me da igual que se llame Libera, Panda, Pacma, Apenda, miles, cientos de siglas, de una especie de policía política, donde la denuncia va a ser una ley para recaudar sanciones grandísimas, enormes, por encima eh, de cualquier otro daño que se pueda producir a un ser humano, etcétera, que a su vez... El 100% de la ley recoge que van a ser desviados a sus fundaciones. Eso es un negocio fabuloso que se les pone en las manos. Y desde luego la delación y la hipocresía que esta gente lleva adelante va a permitir, va a ser imposible que los cazadores, en caso de que la ley eh, no no excluya no solamente esto, sino eh, la consecuencia final, que es que el aumento de penas en el Código Penal también puedan ser eh, eh, por lo menos minimizadas sea totalmente imposible ejercer la caza con perros, criar con perros, tener perros, que no sean aquellos dedicados al mascoterismo, en lo cual eh, el único negocio va a estar controlado 100% por ellos.
2: Eh, cualquier matiz que cambie eh, para peor la ley, ¿pueden ustedes llevarla a la Unión Europea a, a denunciarla?
6: Eh, el mayor lobby que tiene la Unión Europea precisamente son las organizaciones animalistas. Eh, se están repartiendo un montón de dinero y subvenciones a los cuales ellos reinvierten una parte muy importante, a su vez, es seguir presionando a los propios Estados miembros de la Unión Europea para que les den concesiones. Esto es una pescadilla que se de la cola, es una vuelta, una rueda sin fin. Y esto se va a perpetuar eh, en Europa porque, por mucho que nosotros denunciemos en Europa las consecuencias que emanan de cada Estado miembro, porque es mentira todas las cosas que estado diciendo que en Europa la protección de los animales tiene unos parámetros eh, superiores a los nuestros, que no es así. Nosotros tenemos eh, en el, esto que ellos llaman progresismo, de, estamos más evolucionados que muchos otros países de la Unión, debería decir que el 90% de los países de la Unión. Eh, vale imposibilitarlo porque, insisto, son el lobby más fuerte que hoy día tiene la Unión Europea.
1: Uh-huh. Y ya para terminar, Felipe, y un poco para compensar esas imágenes que, como bien decíamos, a veces aparecen y que son muy llamativas, pero bueno, en este sector y en, el, y en el porcino igual, que siempre nos quejamos también de lo mismo, que al final cogen una imagen y la explotan como si fuera una generalidad, ¿no? La pregunta en concreto es cómo, cómo se cuida y, y, qué, y, 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 y qué cuidado y qué tratamiento tienen estos perros estos perros de caza.
6: El tratamiento es el que nos hace evolucionar como personas y con la educación suficiente. Nosotros estamos obligados en los núcleos zoológicos a cumplir unas medidas estrictas y exquisitas a su vez de trato con nuestros perros. Y pasan los controles periódicos exhaustivos por parte de veterinarios adscritos a las direcciones de las autonomías, a las direcciones de, la, de sanidad y bienestar animal de las autonomías. Por lo tanto, es una falacia. Lo que sí es cierto, y de aquí tengo que hacer una anuncia pública, que donde de verdad tenían que revisarlos es a los núcleos zoológicos que no tienen, que son las protectoras que recogen cientos y miles de perros que es donde nacen los perros que después ellos dicen que están abandonados, que allí los tienen sin control de ningún tipo ni esterilización y se reproducen como, como lo que son, como animales.
1: Uh-huh. muy bien Felipe, pues muchas gracias por acompañarnos, por darnos su opinión sobre estas cuestiones y que tenga un excelente año 2023 le deseamos para usted y para todos los suyos lo deseo
6: a todos y que por supuesto que en la caza intenten por lo menos al menos eh, que los cazadores eh, comprendan que estamos jugando en nuestro futuro y que la unión es necesaria en estos momentos para poder defendernos de tanta de tanta que tenemos encima venga Felipe, bu- buena Hola. montaña
3: este venga. hasta
6: pronto
5: AgroBank les ha ofrecido este espacio.
1: Por cierto, antes que estamos haciendo un recopilatorio de todas estas últimas eh, aprobaciones sí. que es el boe de, de final de año, como decías tú, se me había olvidado comentar una que es importante, que es también la luz verde para para ordenar, o sea, para limitar sí. el tamaño de las granjas eh, de vacuno.
2: Efectivamente, hay una capacidad máxima que establecen para granjas nuevas de nueva instalación, 850 unidades, es decir, 725 vacas de leche, para conseguir un dicen, desarrollo armónico y ordenado del sector basado en la sostenibilidad. En todas sus acepciones es que escriben bien esta gente. Y el mantenimiento del tejido productivo. Qué buena literatura. Eh, El nuevo Real Decreto explica también unas bases para este desarrollo e integra los retos principales para bienestar animal, bioseguridad, medioambiental y apostar por un modelo de ganadería familiar. El ministerio dice que el sector bovino es la segunda posición tras el porcino en cuanto a importancia económica en nuestro país. Producción de leche representa más del 30% de la producción final ganadera en España. Y luego el texto atendiendo a, a proporcionalidad de un, toda una norma, establece que se diferencian los requisitos de las granjas de nueva instalación y las ya ex- existentes que tendrán un periodo transitorio para cumplir algunos requisitos cuando sea necesario. Es decir, que las que todavía ahora están funcionando con muchas más animales tendrán que cumplir unos requisitos que todavía no han puesto uh-huh. y que habrá que
1: cumplirlos. Pero tendrán unos plazos posiblemente más, más Esper- flexibles. imaginamos que sí. No vas a ponerte a matar vacas uh-huh. como un loco, ¿no? Ahí está. Eh, Jesús, sobre este tema...
3: Pues bueno, yo, yo creo que, me imagino que habrán contado con el sector para llegar a, a la conclusión de que 850 cabezas de ganado de, 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 de leche es, es una, una cifra ideal o, o por lo menos manejable. Hablan de que, es un, que, que quieren fomentar la explotación eh, familiar. Bueno, vamos a ver, efectivamente, una granja de, de, de 850 cabezas eh, producirá menos, menos purín y menos contaminación que una de 10.000. Esto, si os, os acordáis, hace un par de años eh, 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 había algún movimiento a favor de las de la no eh, concretamente hay en Soria en un pueblo de la provincia de Soria querían poner una empresa de 10, 10.000 vacas y se, se armó un, un revuelo porque todo el mundo ahí opinaba en contra de, de tal instalación yo no, no sé si ese es el número ideal eh, para, para que sea una producción eh, compatible con el medio ambiente, me imagino que habrá estudiado ese número, no sé si habrá muchas familias de ganaderos que, 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 que lleven una granja de, de 800
1: cabezas, ¿eh? más bien eso ya es una empresa. Pues más bien no, más bien no. Claro. Jesús, como sí. bien sabes tú, ¿no? De, de todos modos, fíjate yo, a veces es cierto que es muy difícil eh, plantear un modelo flexible, pero a mí, sobre todo, con la diversidad que tenemos nosotros en nuestro país eh, sociodemográfica, en, a mí fijar una cantidad en sí claro. mismo en los 750, me parece que para una zona puede ser mucho y para claro. otra poco. Sí que entiendo que. Puedes querer como Gobierno racionalizar como en autónomas hacer una planificación mm. del desarrollo de tus territorios y por eso bueno, hacer una serie de limitaciones, pero lo ideal sería que entiendo que insisto que no es fácil, sería ir más o menos caso por caso, o sea, no hacer no, un...
2: una zona donde haya mucho pasto, por ejemplo igual puedes tener más, o donde puedas
1: eh, conseguir reciclar mejor eh, los residuos Sí, sobre todo y, residuos. Y, y en porque... otras zonas igual no podrás tanto. Claro, aquí en pastos igual te preocupa menos porque hablan de granjas en intensivo sí. sobre todo lácteas, porque en extensivo ya tiene otro tratamiento, sí. pero pero es verdad que, que el entorno socioeconómico de los alrededores, y sobre todo lo que tú has dicho, fundamental, o sea, el tema de los residuos, que es lo que más preocupa. Oye, claro. pues si al final tú tienes un buen sistema y optimizas un sistema de gestión de residuos y de la utilización y de lo, y de la, y de lo que sea, pues a lo mejor te puedes quedar en 850 o te puedes ir a, ir a 1200, claro. ¿no? Claro. Y luego depende del territorio. El, el territorio tiene que soportar la actividad económica. Uno tienen una capacidad de acogida sí. mayor, es una capacidad de acogida menor, ¿no? Entonces generalizar eso, a mí me parece que es un error, sobre todo porque en algunos espacios van a limitar una importante actividad económica. Claro, que pues a veces ser. es
2: contratar dos personas más, por ejemplo. En una sí
1: line. Y te acuerdas, Jesús, cuando con el tema de la granja esta soriana, que nunca llegó a... que se, pues, se puso soria de uñas, bueno, en buena parte de España, digo, oye, pues a lo mejor en Soria pudiera, no lo sé, estoy hablando uh-huh. de hipótesis pero por, ese, por el hecho que es una macro granja, no tiene por qué no encajar en un territorio que claro. a lo mejor les viene fenomenal, ¿no? En fin, veremos eh, qué pasa, pero bueno, una regulación más y ahí está, sobre la mesa, uh-huh. para cerrar el año. Uh-huh. Y luego... Uh-huh. Eh, tema, Jesús, que a ti te va a encantar seguro, que es eh, los datos de, del sector del vino y del de, Cava. El Cava es súper estacional, mm. el vino también bastante sí. estacional, pero evidentemente no tanto. Y bueno, parece que a pesar de todos los problemas que ha habido y la economía, la inflación, etcétera, pues estos sectores no van a ir mal, ¿no? La previsión es que
2: celebren las restricciones eh, la salida de las restricciones con cifras ya de récord. Bueno, eh, como tú bien decías el vino en navidades se consume entre el 13% del volumen y el 18% del total del valor de la inversión. No solo en alimentación sino también en comercio electrónico y hostelería. Y como tú bien dices el cava, los espumosos son el 30% de la facturación anual. Lo que se vende en estas Navidades, ellos calculan 245 millones de botellas, un récord, 3% más que el año 21, eh, y además eh, calculan que esas 349 bodegas asociadas, el incremento de los precios de los alimentos y las bebidas, incluido el cava, no va a afectar mucho porque hay momentos del año en los que uno quiere brindar y aunque gaste un poquito más lo lo celebra. De hecho, el aumento del 20% eh, ha sido respecto al cava de de mayor valor, O sea, se está consumiendo cava de mayor valor que de, pues de más batalla, digamos. ¿no? En los tintos y para estas Navidades, un 20% de las ventas en todo el, ejer- el ejercicio en algunas de os Las denominaciones de origen son las que triunfan más en estas fechas. Son tre- fechas muy importantes para ellos. O- obteniendo respuestas dispares por parte de las bodegas, dicen de las patronales, porque hay unas que cuentan que la campaña está yendo bien y otras que a- no hay tanta demanda y consumo como lo que esperaban ellos.
1: Uh-huh.
2: Bueno, A cada uno le va la fiesta como le va.
3: Bueno, ya es, eh, una de las reivindicaciones que tiene el Cava de, 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 de siempre es poderla convertir en una bebida anual. Es decir, el Cava está, está tan arraigado en España, la cuestión de las navidades, las doce uvas, y, y luego las bodas y las celebraciones, que es un, un, una bebida unida a la celebración. Y claro, como tú has dicho Jaume, el 30% de... De, de las ventas de alcohol se se hace en navidades. Eso te quería decir que el resto, fíjate, por pues eso eh, queda para celebraciones a, a excepción de zonas como Cataluña donde el cava es una bebida pues habitual, ¿eh? <risa> bueno y, y, y,
1: y luego que se producen otras muchas zonas como bien sabes no Jesús que mejor que nadie no es decir que estaba el cava catalán uh-huh. pero luego está el cava de Extremadura el cava riojano el uh-huh. cava sí, de valenciano el murciano o sea que hay hay muy buenos cabas en toda España no y pero es verdad yo no sé si tú estás de acuerdo Jesús que hubo un tiempo y cuando empezó sobre todo el Consejo Regulador a hacer muchas campañas como bien decías para intentar salir de la estacionalidad uh-huh. que sí que repuntó el cava en otras en otras fechas y se empezó a ver y era más habitual Igual ir sí. y empezar a ir a cenas o a, sí. a comidas y que la gente pidiera cava en vez de vino, pero luego fue como pegó un, un pequeño subidón y luego, como que se ha vuelto a estabilizar, no, sí. no, no ha terminado de copar este 70% de mercado. Ahí ha habido también
2: algo de política, creo yo, y de lo, cuando
1: hubo la época de los boicots, ahí se pegó un frenazo gordo. Sí, ahí se, pero se fre, se pegó un poco al, bueno, ahí hubo, o sea, al cava en su conjunto no, porque la gente empezó a tirar de otros sí, cavas, de otros también cava, es, verdad sí, es verdad que empezaron a vender bodegas catalanas eh, cavas sin elaborar a otras a otros o sea, territorios Rioja, que no, este no tenían Madura, capacidad, Madura, sí. Alejo, sí, sí, ahí hubo... Sí. ¿Tú?
3: Sí, sí, la, la, única, la, la única. El único cava que se producía en España, aparte de Cataluña, era en La Rioja, ¿no? Sí. El, 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 el famoso Calton, La Rioja Calton. Sí. Luego ya apareció en Requena, y que hace un cava, pues, eh, pues eh, eh, muy bueno también. Y luego, posteriormente, en Extremadura. Claro, esos cavas aparte de que se porten y se vendan fuera de la región, han venido a consumirse también en la región, ¿no? Eh, Es un vino que se puede tomar en cualquier momento, pero claro pero cuentan cuentan con, con la competencia de esos ...de esos grandes niños que tenemos... De, que hay ...de la Rioja, de la Ribera de Duero, ...los blancos de Rueda...
0: ...en fin, que,
1: que el Cava tiene muchos enemigos... ...entre comillas. Sí, sí, así es. Oye, y otro tema... ...Jesús, el... el los, este, ...está fija en lo que hace también... ...publicado en el bue que es... La, ...los límites que establece habitualmente y anualmente... ...el gobierno, bueno, periódicamente... ...respecto a la superficie de nuevos viñedos... ...y, y de las denominaciones de Cava y Rioja... ...hablando de Cava, y también las limitaciones... ...de, de aumento de, las, de los derechos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? O sea, mira,
3: mira, vamos a ver, aquí, aquí aparece la noticia como que el gobierno fija y limita tal. El gobierno no hace nada. El, el gobierno lo que hace es transponer a la legislación española un acuerdo de hace años sí. que, de, de la Unión Europea que, que, que vieron que, que no, no se so, no so, no so debería de acumular excedentes, excedentes de, de vino en Europa porque costaba mucho dinero eh, ¿os acordáis de la época en que el vino y sobre todo aquí en España los excedentes iban a hacer alcohol y eso costaba mucho dinero, entonces se llegó al acuerdo de que en Europa no en España, en Europa el 0,15% de la superficie que tiene cada país con el censo de, de, de último año, en España se salen las cuentas justas, yo he multiplicado 938 hectáreas que tiene España por 0,15% y salen justamente las 100% siete mil, es decir que eso es un acuerdo europeo de hace años. Lo, lo que sí puede hacer el ministerio es poner el acuerdo aquí, ya dentro de, de nuestra frontera, poner el acuerdo si de las 1400, le doy 300 al Chacolín, claro, o, claro. o 50 al otro, o tal. Y Eso ya, es, ya, es un acuerdo entre consejos reguladores según cada necesidad.
1: Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Esta vez de, no ha generado demasiados conflictos. Otros años yo recuerdo que hubo bastantes peleas, sobre todo también en la zona de Cava, pero este año las aguas bajan más tranquilas. Bueno, tenemos otros asuntos que tratar, pero vamos a hablar, como antes eh, decíamos, de un asunto muy interesante, que son eh, el papel de los pequeños rumiantes en el cuidado, en el cuidado de nuestros espacios naturales y en la prevención de los incendios.
5: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro, es sentirse agro. En Agrobank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario, creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
1: Bueno, pues el papel que juega el ganado en extensivo, en particular el ovino y el caprino, va mucho más allá de la producción de leche, de quesos o de carne, de lana también. Desempeñan una importante función en el cuidado de nuestros montes y ayudan, entre otras cuestiones, a evitar incendios, que es esencial. Y parece ser que el gobierno pues, ha limitado esta función y ha reducido, por tanto, esta importante tarea medioambiental, que hemos llamado a veces las ovejas bombero, ¿no? Y de esto, y lo que conlleva, queremos hablar con Juan Carlos Romero, que es técnico, ...de Asaja, Córdoba. Juan Carlos, muy buenos días y felices fiestas.
0: Igualmente, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo ha sido, cómo ha sido esto? ¿Cómo ha gestionado el gobierno este esta cuestión del pastoreo? ¿Y, y qué impacto puede, puede tener en primer lugar para, para el medio, para nuestros bosques y nuestros campos?
0: Pues la verdad es que puede tener un impacto económico bastante grande. Y ya no, ya no solamente un impacto económico, sino un impacto social... Que, que genera bastante desconcierto entre los entre los ganaderos y eh, agricultores que combinan su, sus actividades también con ganadería incluida, tienen una actividad una explotación mixta, por decirlo de alguna forma y en los cuales les crea un quebradero de cabeza bastante importante porque disponen de una superficie en la cual estaban acostumbrados a, a pastorear y con su propio ganado o con incluso ganadería propia de otras explotaciones aledañas y, y ahora se ven imposibilitados y con una reducción importante en el número de esos pactos, con lo cual lo que genera es un nivel de costes bastante superior al que ya tenían venían teniendo, que por desgracia ya es bastante alto y, y ya digo, un desconcierto bastante bastante grande.
2: A ver, según dice en la noticia eh, se tendrá que a ver, se tendrá que trabajar con medios mecánicos el manejo de las cubiertas solo se puede utilizar teóricamente me, eh, en actividad digamos de, a, pues de, de, de ovejas si la pendiente es igual o superior al 10% ¿eso es así y en qué les afecta?
0: Exactamente en un primer momento lo que eh... ellos indicaron es que quedaba prohibido la entrada del ganado en estos recintos para bueno, una, una nueva medida que van a sacar a través de una medida voluntaria eh, para, de cara a la nueva PAC, en la cual habrá que dejar cubiertas vegetales en los cultivos permanentes, por ejemplo, como puede ser olivar, eh, almendro, nara- naranjo, etcétera. Esas cubiertas, en principio, de lo que ellos contemplaban únicamente es el control de esas cubiertas mediante medios mecánicos. Es una labor, por ejemplo, de deproces. Claro, como decía antes, en aquellos... Eh, en aquellas explotaciones que combinan su, la agricultura con, también con ganadería, pues se encontraban ahora eh, impedidos de que esa ganadería, esas ovejas, esas cabras, entrasen en esos recintos que originariamente y durante toda la vida han estado pastoreando y de forma mmm, maravillosamente tenían controlada esa cubierta vegetal, evitando, entre otras muchas cosas, pues la erosión y sobre todo la generación de incendios.
1: Uh-uh. Eh, sí, Juan Carlos, nos acompaña Jesús Moreno que quería hacerle alguna pregunta
3: Hola Juan Carlos, ¿qué tal? D- d- Hola, yo, digo yo que si esto también va a afectar a que no puedan entrar a las ovejas en un rastrojo por ejemplo, esta, esta, esta norma tan, tan absurda ¿va a afectar a, a que las ovejas no puedan entrar en un rastrojo?
0: Pues el pastoreo en rastrojo en principio no, no estaría prohibido lo que estaría prohibido en principio según dijeron ...eran el, el uso de animales... ...para controlar las cubiertas vegetales... ...en los cultivos permanentes... ...eso es lo que dijeron en un primer momento... ...luego ya, eh, gracias a, a la labor... ...que están haciendo todos los ganaderos... ...y agricultores, protestando más... ...con nuestra ayuda de las asociaciones agrarias... ...en concreto a, a Saja... ...que hemos estado manifestándonos en Madrid... ...últimamente bastante... ...con nota de prensa, con... ...todo lo que hemos podido... ...todas las armas que hemos tenido en nuestra mano y gracias a Dios pues mira están surtiendo efectos y han flexibilizado un poco las la medidas pero con, que consideramos que todavía son bastante insuficientes
2: si la norma hubiera sido al revés es decir eh, priorizaremos en cualquier caso que se utilicen las ovejas bomberos y en algunos casos excepcionalmente quien quiera que pueda utilizar máquinas eso hubiera sido lo ideal para ustedes
0: claro realmente es decir lo natural como se ha hecho todo, se ha venido haciendo toda la vida es que el propio ganado de forma ecológica y sin ningún impacto en el medio siga controlando, como ya digo, como venía haciendo hasta ahora, eh, esas zonas de pasto, que en la mayoría de los casos eh, son zonas que los agricultores están impedidos eh, por acceso o lo tienen bastante complicado el, la entrada de maquinaria en esas par- en parcelas, a lo mejor porque incluso tienen una pendiente tan elevada que resulta imposible acceder con maquinaria pesada y, bueno, o imposible o genera un riesgo bastante alto de vuelco del tractor y lo, con, con lo que yo conllevaría, por supuesto.
1: Uh-huh. Y, pero a mí me llama la atención un poco, que es algo que nunca he a entender eh, un poco en la línea de lo que comentaba Jauman ¿no? O sea, ¿qué argumentos da la administración en este tema? Porque la verdad es de, cuesta comprender que, que elimines un una acción natural que además lleva históricamente haciéndose desde hace siglos eh, y, y, y justifique eso o priorice, es una acción de maquinaria que también es necesaria, lícita y fundamental, ¿no? ¿Pero qué argumentos da la administración para tomar esta, esta, estas medidas de reducir el pastoreo?
0: Pues la verdad es que los argumentos que dan son bastante ilógicos, porque mm-hmm. se supone que estas medidas, estos ecoregímenes, van encaminados, entre otras cosas, a, en reducir las emisiones de <risa> efecto invernadero etcétera y claro lo que estamos hablando que si ahora me reduce o me imposibilita el entrar con el ganado a una determinada zona yo tendré que usar más maquinaria con lo que yo conlleva pues más gasto en gasoil más claro. costes para el, el agricultor por ende y por supuesto pues también más contaminación ¿contamina o sea más si un centenar sangre,
2: con, contamina más la ventosidad de 100 ovejas a la vez o, o el gasoil quemándose de un tractor?
0: Hombre, yo lo veo claro. (risas) Cualquier tipo de maquinaria contamina muchísimo más que que el propio ganado, eso está clarísimo. Y y, y, lo que
3: contamina los incendios que que, tenían teniendo eh, el monte pastoreado y limpio, se evitarían muchos incendios. Se, se está demostrado que, 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 que si se, se limpian lo, lo, los montes, como, como las cabras que, que andan por todos sitios y dejan todo limpio, se evitarían mucho, mucho, muchos incendios. Eso sí que contamina el eh, eh, incendio. Y,
2: y aparte hay un tema económico. Es decir, cuando tú tienes que poner unas personas con unos tractores a hacer ese trabajo, estás gastando un dinero que las ovejas te, hace, te lo hacen gratis. Las cabras te lo hacen gratis, ¿no?
0: Exactamente, y además que es un, es un material vegetal que crece de forma espontánea, con lo cual es un alimento que, gracias a Dios, pues le resulta al ganadero eh, prácticamente gratis, no que de otra forma ahora pues no puede entrar a utilizar ese pasto eh, y, por tanto, tendrá que comprar eh, ese alimento al ganado de forma extra, o sea, otro gasto adicional para, para el ganadero en este caso. Uh-huh.
3: ¿Pero quién nos dirige, señor mío? ¿Quién nos
1: dirige? Sí. Bueno, mucha gente distinta, mucha gente distinta. Y aquí en España, con comunidades autónomas, muchas más, y ya en Europa, con tantos países, tenemos demasiada gente pensando sí. que al final hay una confusión, una confusión de ideas importante. No hay vuelta atrás a esto, imagino yo.
0: La verdad es que ahora mismo, vamos, nosotros seguimos apretando y de momento, como digo, hemos conseguido ya que flexibilicen esas normas seguiremos empujando el, para que lógicamente este tipo de medidas que no se entienden que son un, es un auténtico disparate pues las corrijan y no sabemos hasta qué punto lo conseguiremos pero por lo menos el intento no lo vamos a dejar
1: Muy bien, pues veremos en qué queda todo esto Juan Carlos Romero, técnico de Asaja, Córdoba Muchas gracias por acompañarnos y que tengáis un excelente eh, 2023 y una muy buena salida de año que lo disfrutéis también
0: Estupendo, muchas gracias Buenos días
1: Bueno, pues continuamos, continuamos aquí hablando de campo en este último programa, este programa de este, este último fin de semana eh, del año y un temilla ya o más Jesús que queda pendiente por comentar porque hablamos mucho del sector del, del del conejo, del cunícola, los problemas que está teniendo históricamente y bueno, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pues ha firmado un convenio con ellos para precisamente poner en valor eh, la carne de este, de este animal.
2: Bueno, al final acabamos el programa con una noticia que es totalmente positiva para quien afecta, que es la... Intercun. Eh, Intercun que representa el 90% de, de, este, de esta producción, 1.500 granjas, 40 centros de transformador, 3.000 trabajadores. Bueno, pues lo que quieren hacer es promocionar directamente, poner en valor lo que nos contaban aquí de Intercun hace tres semanas. Mensajes promocionales en radios, en medios, en redes sociales, lo escucharán aquí también, esperemos, para explicar el alimento clave para la dieta mediterránea que supone la carne de conejo. O sea, el gobierno uh-huh. financiará campañas para que Intercun pueda conseguir poner el conejo más cerca de todos nosotros.
1: Jesús, la de de años, acuérdate cuando estamos ya hace, yo creo que hace 20 años, todavía estamos hablando, empezamos ya a hablar de estas campañas de Intercun, y mira que han hecho todo lo posible, y no por falta de de, de voluntad y de ideas, pero no han conseguido conseguido revertir esta tendencia de, de poco consumo, una lástima, ¿eh?
3: Sí, es una cosa, es una cosa curiosa, ¿no? Porque el, el conejo, vamos, digo que yo que soy de Toledo, cazador o pajarero, el conejo es una, es, es una carne que se come, no voy a decir a diario, pero normalmente. Pero luego ya en, en otras zonas, que que no son de campo, pues pues, pues pues es muy difícil que entre, que entre eh, eh, la, el conejo, el lineal en la carne. y Hicieron unos esfuerzos en preparar eh, piezas, en, en, en dar el conejo en piezas, preparado nada más que para guisar, pero pero no, no acaba de entrar. No sé no sé qué pasa con con los cocineros o con las amas de casa, o con, bueno, amas de casa. Hoy casi casi no se guisa en, en, la,
1: en la casa. Además, no, y, 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 y amos, y amos de casa también, ¿eh? que cada vez guisamos más. Eh, pues sí, de todos modos al final es un problema. Ya sabemos dónde los niños eh, no está buen, no está bien culpar a los niños. El efecto más. Los niños ¿verdad? Dices, tienen, tienen mucha culpa, tienen mucha culpa de esto. En fin, es lo que hay. Pero lo que hay también es una España medio llena, un grandes espacios rurales a los que se acerca nuestro compañero Pablo Madero toda la semana, así que nos trae muchas historias, muchas historias que ya nos ha contado a lo largo del año y que queríamos cerrar hoy en este último fin de semana. Pablo, muy buenos días.
4: Muy buenos días a todos en este fin de semana tan especial en el que cerramos año, cerramos el año 2022 y arrancamos uno nuevo. Empezamos el año 2023. En esta ocasión, dado que estamos en un fin de semana muy especial, eh, traigo un resumen de algunos de los temas que hemos tratado aquí en la España medio llena a lo largo de los últimos meses, especialmente a lo largo... ...de lo que llevamos de temporada desde el pasado verano. Vamos a recorrer algunas de esas historias tan particulares... ...que nos devuelven la esperanza en el futuro de los pueblos... ...que nos permiten poner de manifiesto el potencial... ...y las oportunidades que tiene el medio rural de nuestro país. Vamos a recorrer a través de las voces de algunos de los protagonistas... ...las historias que hemos contado a lo largo de los últimos meses. Comenzamos por José María, que fue el primer concejal de repoblación de España. Lleva, en su puesto, más de tres años en Belorado, en la provincia de Burgos, y ha visto cómo han crecido las familias que se han ido a vivir al municipio. Le preguntábamos si tiene la receta mágica contra la despoblación.
7: Bueno, pues a pesar de que llevo tres años dedicado a esto, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Es más, eh, solamente sé que hay, hay una cosa que hacer, que es trabajar, trabajar y trabajar. Yo cuando viene una familia eh, estoy totalmente a su disposición, y eh, me da igual que sea entre semana, que sea sábado, domingo o festivo. Ahí estoy con ellos, les enseño el pueblo, pero bueno, prácticamente yo he sido un niño inmigrante con tres años y medio, luego emigré un poquito más de mayor, Y entonces, pues, lo único que hago es lo que en su día hicieron con con mis padres y conmigo.
4: Hemos conocido también a lo largo de estos meses testimonios como el de Almudena, que ha tomado el relevo generacional en la explotación ganadera familiar y que nos contaba su historia.
5: Fue mi padre el que que empezó con ovejas, pero bueno, antes de nacer, tanto mis hermanos como yo, siempre eh, nos hemos criado cuidando las ovejas y la verdad es que empezó como un juego y ahora eh, los tres hermanos Estamos trabajando ya profesionalmente en la granja. Sí que es verdad que todos nos hemos formado y hemos salido fuera, fuera de la provincia a formarnos, pero es cuando sales a estudiar fuera, cuando ves otras cosas, que ya eh, decides, tomas la decisión de decir «No, lo que quiero hacer es esto, es vivir en mi pueblo, es trabajar en mi ganadería, en en mi proyecto de vida».
4: Otras personas como Ana Clara, con la que hablábamos hace algunas semanas, no parten de una tradición familiar. Ana Clara ha dejado Bilbao, se ha ido a vivir a Fromista en la provincia de Palencia y ha abierto un obrador sin gluten. Pues
8: mira, es una pregunta que siempre me lo han hecho. Y en mi familia no hay nadie que sea celíaco y en mi entorno hay muy poca gente. Pero siempre he dicho, ¿y por qué no? Es como un reto. Es trabajar la pastelería desde otro punto de vista no la tradicional de siempre, sino hacer tu propio producto, un producto tradicional, hacerlo tuyo. Panes con masa madre, tanto integrales como blancos, y luego sí que estoy haciendo investigación sobre productos proteicos. Unos panes con, con lo que son semillas germinadas y también con masa madre, que es con, la, con los germinados. Y luego también lo que es pastelería y bollería. La pastelería lo que estoy haciendo es... Pues investigación, prueba y error, hasta que los que prueban el producto te preguntan a ver si realmente eso es sin gluten.
4: No es sin gluten, pero es pan como el de toda la vida, el que está haciendo en la provincia de Segovia en Carbonero el Mayor, Rocío Gil, de Obrador El Molino, con la que hablábamos también aquí en La Trilla.
9: Sí, realmente lo que me llamaba la curiosidad porque veía que cada vez el pan era peor, o sea, le comes el pan y dices, ¿y esto qué es? Entonces, como que te quedaba el recuerdo del pan de siempre, y bueno, hablando con gente muy profesional, que realmente son con los que realmente me rodeo, te das cuenta que ellos hacían pues el pan como, como se hacía siempre, sin prácticamente levaduras, con masa madre, con unas largas fermentaciones, entonces ahí es donde me empezó la motivación de hacer realmente un pan, pero un pan con como el que se hacía
4: siempre. Un pan de calidad. Cristina también ha decidido emprender un nuevo camino, en este caso, con la miel como protagonista. Es en la tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, y ha conseguido un tipo de miel muy particular que quiere que se convierta en seña de identidad de su zona.
9: Vivo en un pueblo muy pequeño, de lo que que tú llamas la España España medio llena. (risa) Es un pueblo en el que en invierno no seremos más de 30 personas. Y, y es muy pequeño y en un lugar pues muy apartado. No tenemos ningún recurso a nivel de servicios, salvo el médico que viene una vez a la semana. Y, y bueno, pues aquí no hay ningún negocio alternativo. Hay una ganadería bastante pequeña y, y poco más. Sí que es verdad que tenemos un, un entorno que es agrícola, pero que tiene una particularidad muy especial y que hace que nuestra miel sea única. Y que yo quiero convertir en una señal de identidad de tierra de campos, que es la miel de centaurea. No la hay en otro lugar de España como tal, hay pequeñas proporciones de esta planta en otros lugares, según tengo yo entendido. No la hay en Europa y, y quiero convertir la miel de centaurea en algo nuestro. Esa, esa es mi ley moti, de alguna forma.
4: No muy lejos de allí se encuentra Uruña. Uroña es la primera villa del Libro de España desde hace ya bastantes años. Isaac es el propietario de una librería que se encuentra en esta localidad, en Uruña, en Valladolid, y nos hablaba sobre su tienda.
10: Pues como tú dices, no es, es importante por, por eso, porque es una forma de, de atracción, ¿no? de para que venga gente, para que se acerque... Bueno, para que vean, pues, eh, eso, el, el tema rural, que cuántas posibilidades hay, ¿no? Y todo lo que puede conllevar. Y, y hablando de vías del libro, ¿no? la primera, El primer pueblo libro fue Hayonguay, ¿no? Lo, hace más de 40 años. Y, y justamente la idea era eso, ¿no? Dijeron, pues, vamos a hacer aquí un pueblo libro para que. para para hacer que, que, para que no haya despoblación, ¿no? Para que venga cada vez más gente, se conozca y vamos, allí es una barbaridad, ¿no? La de gente que va en pueblo libre. Y aquí también, pues, poco a poco lo, lo vamos consiguiendo.
4: También en la provincia de Valladolid se encuentra Portillo. Portillo es un pueblo en el que había más de 50 alfareros hace unos cuantos años, hace varias décadas. Ahora solo quedan cinco. Javier Velasco es uno de los alfareros que se mantienen en pie. Lejos de ser pesimista, nos contaba que es un sector con mucho futuro.
7: Yo lo que quiero transmitir es una visión de optimismo. Porque yo lo vivo, sí que es verdad que esto es un oficio, bueno, esto es un trabajo como todos los trabajos, hay que trabajar y nadie dice que sea fácil y físicamente pues tampoco es fácil por las características del entorno. Pero hoy por hoy yo te digo que que aquí hay futuro, pero claro que lo hay. Eh, Hay una demanda muy importante. Eh, Vale, hemos perdido este relevo natural, generacional, familiar. Tenemos que buscar otra forma de relevo entonces cómo hacerlo este es el, el tema cómo hacerlo pero para hacerlo hay que hay que hay que insuflar eh, una visión optimista no hay que vender esto como hay que recuperarlo porque qué pena que se pierde no 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 hay que recuperarlo porque hay que mantenerlo porque esto es un negocio es un trabajo muy digno está hecho a la medida del hombre esto este, de verdad yo soy un entusiasmo este, entusiasta esta forma de trabajar este negocio se me notará pero, pero es que es así es que es así que es un trabajo que, que de alguna forma te permite pues, pues tener una vida muy muy tranquila de, de una forma contemplativa de entender todo es muy racional es un mundo sin prisas todo lo que se está buscando ahora en los entornos la economía circular bueno, es es como que volvemos justo al sitio de partida
4: En la provincia de Segovia hemos conocido también algunos casos muy interesantes por ejemplo, el de Raquel Raquel tiene una quesería artesanal desde hace ya varios años se fue a hacer un curso a Cantabria cuando volvió de ese curso tenía claro su futuro
5: Uf, mi pasión por los lácteos empieza bueno, yo creo que que desde antes de nacer, porque soy un auténtico ratón, me encantan los lácteos, pero a nivel profesional eh, te diré que pues hacia 1997 más o menos eh, nosotros teníamos ovejas y eh, bueno, pues yo le ayudaba a mi padre, sobre todo en el tema m, papeleo y demás, ¿no? Entonces, Joline, yo veía como como cada mes eh, nos iba subiendo todos los precios, tanto de la luz como de los piensos. Eh, el tema burocrático igual cada vez era más tedioso y más complicado de hacer y cuando llegaba la factura de la leche, bueno pues el precio era igual que el mes anterior incluso a veces menos entonces hablé con mi padre y le dije que, que le parecía así y transformábamos la leche de nuestras ovejas en, en queso y bueno, pues ahí ahí empezó la un poco la idea me fui a Cantabria a hacer unos, unos cursos y bueno, viene de Cantabria si yo ya estaba enamorada de del queso en boca Eh, luego ya me quedé enamorada del queso en todos sus
4: sentidos. Para que no solo los quesos, sino otros muchos alimentos lleguen a la gente que está en los pueblos más pequeños, todavía persisten eh, las tiendas camión, por así decirlo. Tiendas que son ambulantes, que se van moviendo por los pueblos y que acercan los productos a miles de personas del medio rural. Sonia, desde Galicia, nos contaba su historia.
5: Pues básicamente, a ver, ahora nuestro nuestro 100% de negocio está enfocado al servicio en camiones tienda. Ya inicialmente, cuando empezó mi padre, empezó él solo en una furgoneta pequeña con los productos básicos. ...que puede necesitar una persona... ...en el rural, que ya basándonos... ...que en las zonas rurales... ...ya la gente suele cosechar... ...patatas, verduras... Pues era un poco buscar el complemento, pues eso, con aceites y productos, aceites, papel higiénico, a lo mejor todos esos productos de limpieza que, que las personas no pueden eh, fabricarse ellos mismos o que no tienen un supermercado cerca para-, para-, para adquirirlos.
4: Estas han sido algunas de las historias que hemos venido contando a lo largo de los últimos meses aquí en La Trilla en este año 2023 que ahora comienza, vamos a seguir contando muchas más historias aquí en la España medio llena pues nada, deseo que todos los oyentes tengan un feliz año 2023 y por supuesto y como siempre un feliz fin de semana
1: pues Pablo, lo mismo te deseamos a ti y a todos los tuyos y muchas gracias como siempre por este en este caso por este recuerdo de estos momentos tan espléndidos que hemos tenido en esta sección, pero el tiempo ya aún más Jesús se nos acaba, nos queda ya un un par de minutillos y ya pues nada ya simplemente saber un poco cómo celebráis vosotros este este último fin de semana del año y cómo, cómo se enfrentáis al nuevo año Jesús gastronómicamente hablando me refiero
3: sí, sí. pues yo creo que pues un que se dé con poquito con poquito mejora este año o sea eh, con, con poco mejor se será mejor que, que, que el pasado que vamos a <risa> dejar yo no en que, que sea mejor año de momento este año se, 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 se está yendo con, con, con agua. Estos que dicen de cambio climático que parecía que no iba a llover más en el mundo, uh-huh. resulta que está lloviendo
2: ya.
1: ¿eh? Uh-huh. ¿Y tú, Yoma, cómo celebras el año pues nuevo? Pues hombre, yo,
2: eh, el hechazo a mi mujer no lo perdona para el día de año nuevo. Además, el año nuevo, hace, tenemos una paradoja. A mí me gusta los saltos de esquí de Garmin Pasterkissi, ah, que lo y, voy a ver a mediodía. Y ir al concierto. Y era el concierto. Entonces, lo que hago es bajar el volumen y escucho el concierto de Viena. Y tú sabes la, la, lo que lo que mola ver cómo salta un esquiador con, con, la, con, la, música con la música de un es precioso, pruébelo y luego te comes un lechazo y estás como Dios.
1: El lechazo que ya sabes que este año están cogiendo mucho mucha fuerza los, sí. los preasados, para no sí. tener que, que hacer consumo. Exacto, lo tenemos preparado no son, aquí ¿no? en el
2: pueblo, tacatá, y comeremos ahí con los amigos del pueblo como Dios. De la España medio llena, a ver si el año que viene se medio llena un poquito más. Que sí, sí. Se nos están yendo pa- muchos abuelos. A, y a tres
1: cuartos de llena poco a poco y vamos claro. a esos límites. Y tú Jesús, ¿cómo disfrutas el, el año nuevo? Tú que eres un... No, no, no.
3: No, no, yo, yo me apunto, yo todos los años oigo tranquilamente en casa con el, el concierto este que, 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 que ponen en televisión, que es una un maravilla, y como siempre ha sobrado algunas gambitas o algo, de, 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 de por la noche, pues me tomo una cervecita con una gambita oyendo, eh, eh, así empecé todo el año.
1: Qué bueno, qué bueno. Fenomenal. ¿Y tú vas a hacer algo especial? Sí, bueno, yo, yo estoy en Ciudad Real, comparto mi familia, y ahí con los manchegos que pasamos una, unos, unos días eh, fantásticos. Y bueno, el día uno también intentas comer y disfrutar, pero en fin, un poquito más de cuidado porque tienes ya la panza medio llena. Ya. Medio llena como nuestra España. <risa> <risa> y no nos queda otra. Bueno, pues os deseamos a todos que paséis un excelente 2023. También, por supuesto, agradeciendo que nos acompañe José Luis Navarro aquí en los controles técnicos. Y a todos ustedes. Así que, Jaume Jesús, eh, excelente 2023, este que sí o sí no queda, otra. no queda otra, que lo disfrutemos todos, con buena salud y en familia y con buenos amigos, que eso es fundamental Exactamente. Buen año a todos Un abrazo ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
6: Disfruta las pequeñas alegrías cada día
8: Y cualquier día del año,
6: ven Andalucía Y también te lo digo yo Antonio Banderas. Estas
1: navidades date una alegría Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.